0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Saudações quadrilhistas pessoal, bem-vindo ao seu podcast favorito de adaptações literárias, o seu, o meu, o nosso Perdidos na Estante. Estou aqui com ele, o um homem, o um mito, me mito não me ofensa. O editor do Ficções Humanas. Um cara que lê quadrinhos e que agora se aventurou nesse universo e que não tem mais volta. Sr.
0: Paulo Vinícius. Mito, não, né? Pera aí, peraí. peraí assim, eu, assim, eu fico, assim eu fico triste. Vou sair com sua sono em direção ao Sol, cara. Então, estamos aqui para mais uma conversa literária. Também estamos ao lado aqui de Amanda Barreiro. Amanda, seja bem-vinda a esse papo. Diga aí.
2: Obrigada, gente. Então, hoje a gente vai falar de, de Suassuna, de uma coisa linda, um presente que ele deixou para a nossa literatura, para o nosso teatro. E para comandar essa missão aí, o, o rei dos quadrinhos, Cabuna.
1: Adorei o Rei dos Quadrinhos. Vai pro meu lado diz isso. Uhum. Ouvindo né, a gente. <risos> The King of Coolbook, sou eu. Tá, tá no meu lado. E já que a Amanda pincelou aí, né, vai falar dessa coisa maravilhosa que é o alta culpa e que realmente é um presente para todas as formas de arte, né, para pensar o só brincou com tanta coisa, né? Estilo gravura, poesia, literatura, teatro, cinema, escultura. Desculpeu, eu não sei, mas deve ter desculpido alguma coisa. Ou inspirou alguém, esculpeu alguma coisa. E hoje o programa é sobre isso. O alto está com Que nem é o alto, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Então, pra gente começar, senhor Paulo Vinícius, ou Paulinho viver, me manda sinopse do livro como se fosse uma obra de ficção
2: científica.
0: Nossa! Difícil, hein? Uhul. <risos> Bom, então. Alto da Compadecida, ou a vinda do, do mentiroso do espaço, é a história de João Grilo e Chicó. Dois homens que aprontam todas no, no interior do Nordeste. Um Nordeste esse que fica em Netuno, em Plutão, e eles precisam lidar com uma, com, com uma história em que João Grilo, ele morre e ele é levado até o lugar do julgamento em que uma mulher, poderes universais, irá julgar se ele tem a possibilidade ou não de ir até onde a luz transcende o espaço e o tempo. Rapaz, que
2: profundo. <risos> Assistente, dá
1: os dados da obra aí, por favor.
3: O Alto da Compadecida teve uma publicação recente em 2018 pela editora Nova Fronteira. Essa obra teve três versões cinematográficas. A Compadecida, filme de 1969, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, de 87, e a mais recente, O Alto da Compadecida, de 2000, mas que foi exibida pela primeira vez como minissérie no ano anterior e que será comentada no próximo programa. O autor, Ariano Villar Suassuna, nasceu na Paraíba no ano de 1927. Foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor e advogado brasileiro. Idealizador do movimento armorial e autor das obras Alto da Compadecida e o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste no Brasil. A peça Alto da Compadecida projetou seu nome para todo o Brasil e faleceu em 2014 em Recife.
1: Depois da bela voz do nosso assistente, de agora vai ficar aquele bloco sem spoiler, tá, gente? Então, todo mundo tranquilo, todo mundo suave. Vou ficar de boa aqui, que spoiler, né? Só depois. Então, a gente tem aí a história de basicamente, com dois protagonistas, né? O senhor João Grilo e Chicó. E o que você achou desses personagens? Sua relação com os outros? Dá uma...
2: Então, né? O João Grilo é... É um personagem icônico. Ele, inclusive, assim, uma curiosidade, ele é um elemento que o Suassuna pegou da própria cultura nordestina, né? Do, dos cordéis, das lendas que, que circulam pelo sertão. Então, ele já parte de um imaginário coletivo. E, e ele é tipo o, o malandro que a gente tem aqui no Sudeste... É essa figura desse homem que, apesar de todas as dificuldades, ele precisa encontrar uma forma de sobreviver. E a forma de sobreviver que ele encontra é mentindo, enganando. Mas ele não faz isso porque ele tem outras opções. Ele não faz isso por maldade. Ele faz isso por falta de opção. Porque ele precisa tirar o sustento dele de alguma forma. Ainda mais numa realidade tão... Árida como o Nordeste Brasileiro, especialmente daquela época. E a gente está falando de uh, década de 50?
1: É, é. o livro não tá muito bem a data, né?
2: É, não, mas o livro é da década de 50. Uhum. É. E o Chicó, ele já é uma parte um pouquinho mais leve da história, né? Ele é o... No livro ele é bem coadjuvante ao João Grilo. E ele também representa essa... Essa necessidade de sobreviver na escassez de tudo. Mas ele faz isso de uma forma mais inocente, mais, mais cômica, né? Porque ele é todo medroso, ele é todo inseguro. Então ele se apoia no João Grilo pra, pra eles conseguirem é, aplicar os golpes deles lá. E são personagens muito engraçados, muito carismáticos e muito icônicos pra... Acho que para literatura brasileira, de forma geral.
0: Sim, você, Paulo. Então, é, é muito interessante. É, ali, é, aliás, eu recomendo a todos né, que leiam várias vezes na vida a Autodatum da Compadecida, Porque são, os, os personagens né que o, que o Suassuna criou na narrativa, eles são muito brasileiros, né, no, na sua essência. A gente fala assim, ah, aquele personagem ele foi criado dentro do cenário brasileiro, mas às vezes o escritor ele é tão acostumado a ler literatura estrangeira que ele importa determinadas características que não são nacional, necessariamente nacionais para a sua narrativa. E aqui não, a gente tem um suassuna que ele é completamente embrenhado na cultura do Nordeste. Você vê que o, 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 o João Grilo, ele é um malandro, ele é um mentiroso, ele é aquele cara que vai se aproveitar em determinados momentos da ingenuidade das pessoas. Por outro lado, o Chicó, ele representa justamente essa inocência, né? A gente tem duas pessoas que interpretam lados complementares da, da, da personalidade. Aliás, fica até aquela coisa que o Alto da Compadecida, ele tem várias relações com a, com a comédia Delarte. É que é um movimento teatral da Idade Moderna Em que a gente explorava determinados estereótipos para poder contar uma história Claro, o Sossuna, ele, ele não é claro nessa associação A gente, aquela coisa, a gente verifica o que é a comédia de arte, A gente vai, estuda e faz, traça algumas relações com a obra do Sossuna Por exemplo, você tem um narrador Pode ser entendido como palhaço ou arlequim você tem você tem o Arlequim, que é o cara esperto, né? É o cara que tá sempre envolvido em confusões. Você tem o militar, que tá sempre presente ali, que tá na figura do coronel. Você tem o, o comerciante, o padeiro, na Comédia de Larte é representado pelo Pantaleão. Você tem alguém que conta a história, que é o palhaço. O, o namorado vaidoso, tem a namorada ingênua. Então todas essas personalidades estão presentes na narrativa do sua Suassuna, que acaba abraçando as características do, do, do espírito do Nordeste, de levar para dentro de uma cidade do interior, em que tem um caos que é contado, e a partir desse caos, a gente vai toda uma narrativa sobre mentira, sobre verdade, sobre crença, sobre fé.
2: Eu acho que é bem essa, esse traço cultural da oralidade, inclusive do Cordel, das... É, dos causos, né, que eles contavam, e ainda contam, né, especialmente no interior. Então, acho que mostra bem isso mesmo, Paulo.
1: Ouvindo vocês, né, eu nunca tinha me tocado nessa complementariedade dos dois, né, do Chico e do João Grilo, que os dois utilizam mesmo artifício, né, que é contar histórias, porque não tem outras opções na vida para poder sobreviver. Aquela penura, né? E seja ela física quanto moral, moral, digo na cidade, né? A gente vai lá na frente vai falar um spoiler, né? então a parte do livro que me chamou muita atenção. E essa coisa do Paulo de pegar a ideia do teatro... Qual é o nome do teatro,
0: Paulo? É, da Comédia de Arte.
1: Da Comédia de Arte, Que é isso, né? Os personagens do Sassuna, acho que tirando o João Grilo, o Chicó, o Coronel, que eu já esqueci o nome dele agora, e o Severino... Ninguém mais tem um nome, eles são arquétipos, né? São. É o bispo, o padre, o padeiro.
2: A mulher do padeiro.
1: Isso, a mulher do padeiro. E aí, isso acaba sendo muito fácil você adaptar ela para outras obras, porque como são arquétipos, né? Eu preciso de determinadas figuras que representam o clero. Pronto. Se não me engano, é o sacristão, o padre e o bispo. Tô errado?
2: Uhum. Sim, Sim, é isso mesmo. Inclusive, Paulo citou esse, essa comédia, né? A gente também pode traçar aí um paralelo com uma obra bem mais antiga, que é o Alto da Barca do Inferno, uhum. que tem personagens com arquétipos também, de uma forma bastante similar em, em alguns pontos. Não na, na questão da, do regionalismo, né? Mas dois personagens em si. Como do caso do, dos religiosos que... Enfim, não podemos falar muitos spoilers, mas que acabam, de certa forma, se desviando do caminho deles, é, da, da mulher fogosa, do, do, do Sovina, são arquétipos que a gente também encontra na obra de Suassuna, além do próprio julgamento final, que é o o cenário do Alto da Barca do Inferno, né?
0: Não, então, é porque a comédia dell'arte, ela tem uma quantidade específica de, de estereótipos, você constrói os personagens com base em, de, em, em dez estereótipos é o Arlequim, o Pantaleão o Capitão, o briguela, o Pierrot, o Punch, o doutor, a Colombina, o Palhaço o Horácio e a Isabela. São todos papéis específicos. Uhum. Peguei uma colinha aqui, tá? Se vocês digitarem no Google Comédia de Larte, vocês vão ver uma imagem com 10 personagens. Tá? São, são os arquétipos do, 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 do teatro da Comédia de Larte. Ela durou pouco tempo e ela adapta um pouco o que era o teatro né, da, da Idade Média E muda um pouco para tornar algo mais popular Que uhum. é o que o, o, o Sossuna acaba trazendo para a narrativa dele Sim. E ele vai importar Esses personagens Esses 10 personagens Para aquele micro universo que é a cidade de Itapiroá uhum.
2: A gente pode até fazer assim uma, Um paralelo A gente pega aí do do de fato O Teatro Medieval, que é o Alto da Barca do Inferno E a gente vai trazendo Para a contemporaneidade Com a Comédia dell'arte que você comentou e aí, o, num, num micro-universo de Itaperoá, Alto da Compadecida do Suassuna. Tem grandes similaridades aí. Tem.
1: Meu Deus, eu vou ter que reler o Alto da Barca do Inferno. <risos> <risos> Pítio, obrigado. É, é isso que eu gosto de fazer podcast, às vezes eu me sinto meio ignorante quando eu tô ouvindo, que me dá uma vontade de ler mais coisas ainda.
2: Que bom, estamos aí pra isso, né? É,
0: estamos aí pra complicar, né?
1: Não é? Não é? Eu vim aqui pra confundir e não pra esclarecer. <risos> e pelo jeito, a experiência de vocês em ler Alta Compadecida foi bem diferente da minha, assim. Então, como é que compartilho mais as experiências de vocês? Começa com a aula, depois passa pra mundo
0: Então, é muito curioso porque eu li o Alta Compadecida na época do Carnaval. <risos> é muito engraçado porque, assim, vários, várias escolas de samba usam a comédia del arte na montagem do seu samba-enredo. Tipo assim, eu tava lendo O com Alto a e eu falei assim, cara, é parecido. Então ele adaptou algumas coisas. É aquilo que eu falo, em nenhum momento o Suassuna vai mencionar explicitamente Comédia de Larte. Ele não vai falar não vai usar esse nome. Eu acho até porque, não sei se ele não conhecia, ou se ele achava bobeira fazer uma relação com, com esse movimento, ou se já fazia parte da formação dele no teatro, né, porque Sossuna, ele fez parte de uma companhia do teatro por alguns anos As histórias dele têm muito de teatro né? Ele bebe muito disso, além do, além do cordel Então a minha experiência ela foi muito relacionada A musicalidade e a teatralidade E é algo que você consegue perceber na narrativa de Sossuna é, Se você ler o Autocompadecida Vocês vão ver que é musicado, é ritmado é, os parágrafos eles têm, uma, é, eles têm um porquê de estar ali. As palavras elas têm uma configuração que elas têm que estar uma após a outra. Elas fazem sentido daquele, daquele jeito que elas são. E se você mudar o significado de uma palavra, você mexe completamente no significado todo. Quando a gente lê O Alto da Compadecida, a gente precisa perceber muito Ritmo, musicalidade e, e qual é o papel dos personagens dentro daquilo que o autor propôs. Né? O que, que você achou disso, Amanda?
2: É, pegando esse gancho que você falou da, do ritmo da narrativa, é, inclusive você percebe isso pelo traço que ele faz questão de marcar da oralidade nordestina porque ele usa jargões ele usa gírias ele usa expressões até mesmo a construção da frase tudo remete à oralidade é, do regionalismo ali daquela, daquela região, isso faz totalmente sentido nesse, nesse contexto especialmente para definir os personagens porque você percebe que por exemplo o bispo fala de um jeito. Já o, o João Grilo e o Chicó falam de um jeito mais chulo, mais comum. Então, tudo isso está ali. Você não consegue mexer nessa estrutura sem perder completamente o sentido da narrativa. Além disso, é uma narrativa assim, extremamente simples de se ler, no sentido de... é rápida... É fácil, a leitura é, é, flui muito rápido. Nossa, é uma experiência, assim, muito interessante. Porque é como se você lesse ouvindo os personagens, sabe? É como se a leitura tivesse o um sotaque. Eu vi o filme muito, muito, muito antes de ler o livro. Então, quando eu li o livro, por mais que ele seja bem mais curtinho, é, é, praticamente eu tava revendo o filme na minha cabeça. De, de tão imagético que é. Eu acho que o Suassuna constrói isso de uma forma primorosa. Tudo tem muito muita alegoria, muito sentido, muito é muito regionalismo, né? Acho que a palavra-chave é regionalismo. E então você fica ali completamente absorvido por aquele conteúdo todo. E acredito que assim, para quem é da cultura nordestina tem uma aproximação com certeza muito maior. Eu sou do Sudeste, então eu não tenho tanto conhecimento assim mas já me sinto super envolvido.
1: é engraçado vocês falando que parece que eu li outro livro <risos> eu tava lendo Alto da Culpadecida com uma puta discussão de poderes sociais
2: também mas não deixa de ser
0: não deixa de ter, é.
1: esses detalhes que vocês pegaram literários artísticos, pra mim passou batido eu não fiz nenhuma correlação. é A minha experiência foi, nossa, isso aqui é um claro exemplo de luta de poder, o, o, o capitalismo, né? E aquela relações dentro do próprio capitalismo, né? Alguém muito poderoso, que é o coronel, que é aquela coisa militar, do dinheiro, que manda e desmanda. E você tem um, 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 o... Não, 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 o burguês, né? Porque é a única pessoa ali que tem algum tipo de, de trabalho, né? E burguês é que eu tô falando daquela pessoa que trabalhava ainda. O início ali da pré-revolução industrial, né, se, se a memória não me falha, que é o padre e a esposa dele, e a esposa dele representa aquela frivolidade da burguesia.
0: É o Pequeno Burguês.
1: Isso, perfeito, Paulo, o Pequeno Burguês. E o Pequeno Burguês é submetido ao grande capital, né, que seria o coronel, e esse grande capital exerce influência no clero, e o clero não, não se... É... Tenta fazer um poder em cima da, da pequena burguesia, mas também sofre influência dela, né? Porque tem algumas relações ali de, de poder entre eles dois. A gente vai falar isso assim um no bloco com um spoiler. Mas, e quem sempre se dá mal é o proletariado, que uhum. é, é representado pelo Chicó e pelo João Grilo. E que olha que curioso, né? Pegando o gosto de vocês. Eles dois mentem para poder sobreviver. São as armas dele e o outro lado do proletariado que se rebela é a figura do Severino,
0: o uhum. um cangaceiro,
1: que já utiliza de outras armas, aí já não mais metafóricas, não mais armas físicas, a violência, que ao meu ver é justificada naquele contexto que ele tá vivendo, para poder no mínimo sobreviver ali. E ouvindo vocês dois, eu tô assim, gente, eu tô lendo <risos> outro livro, e isso é muito legal, assim.
0: Mas acabou, mas, Perceba o quanto é importante o que rodeia o leitor no momento, de, no momento que ele pega o livro. Assim. É, olha olha, olha a, a, as três reflexões que a gente fez diferentes sobre o mesmo trabalho. E isso até mostra um pouco da riqueza do Alto da Compadecida. A Amanda, ela pegou e viu um filme, conseguiu trazer as imagens do que ela viu na tela para dentro do livro eu estava ouvindo música, ouvindo música carnavalesca, né, participando de uma, da festa do entre aspas, né, da festa do povo né, e, e enquanto fazia a minha leitura, você procurou uma abordagem mais, mais problematizada, mais dialética, voltada para aquilo que o livro está trazendo de temas. Olha como a riqueza do livro. Né, olha a importância do que nos cerca uh, quando a gente vai Fazer o ato da leitura. Isso
2: considerando um livro bem pequenininho, né? Sim. Sim, curtinho.
1: Dá pra ler o quê? Uma hora? Menos até. Uh -huh. O poder desse livro, né? E novamente, de Ser Humberto Eco, uma obra de arte, só é com implementada, né? Ela só se fecha quando encontro público, né?
2: Exatamente.
1: A gente complementa a aula de arte com o nosso significado, significantes assim.
2: É o diálogo, né?
1: Exatamente. Já que Amanda puxou aí o diálogo, Amanda, eu sei que uma pergunta que eu já sei a resposta, mas a senhorita recomenda a leitura e por que recomenda a leitura?
2: Nossa, com certeza recomendo a leitura. Além de ser uma leitura muito prazerosa, muito engraçada. É, também é uma leitura extremamente crítica. Estranho até pensar que foi escrita na década de 50 e estamos aqui em 2021 padecendo dos mesmos problemas. De repente um pouco mais atualizados, né? Mas os mesmos problemas na base da sociedade. É triste, né?
1: É. Sr. Paulinho via a mesma pergunta, recomenda e por que recomenda?
0: Eu não tenho dúvidas de recomendar é, a outra Volta Compadecida né? é um livro que é atemporal é, e é até interessante é, a maneira como, como o Sossuna ele constrói a narrativa ela pode ser trazida para vários ambientes, seja no passado, seja no presente no futuro. Muito curioso, eu, até o pessoal estranhou quando eu trouxe a resenha dele para o Ficções. Eu falei assim, ué, mas o Ficções não é um blog de fantasia, terror e ficção científica? Sim, auto-acompadecida não, é, não pode ser encarado como fantasia? Tem alguns elementos dentro da obra que são fantásticos, é realismo fantástico. Eu, fantasia, ela não precisa ser um cara portando uma espada.
1: Acho que essa é a última coisa que define a fantasia. Uhum. Gente, eu recomendo muito... E vou fechar com duas palavras esse bloco. Ariano assunto Só isso. Leiam, porque esse cara era de inteligência tão grande. Tem um livro dele muito bom também, que eu recomendo, que é Iniciação Estética. Mas isso é outra discussão. Eu recomendo vocês lerem esse livro. Pelo que meus amigos falaram, assim e porque vocês com certeza vão colocar outras coisas que a gente não viu aqui e, e que vai enriquecer muito, muito a obra, então vale a pena, é uma leitura curtinha 40, 50 minutos, dá pra ler ele, uma hora no máximo você aprende muita coisa, os personagens são muito cativantes e a gente vale super a pena, e conheçam outras obras do Ariano Suassuna e assistente, fala aí um pouco das curiosidades do livro, por favor
3: Foto da Compadecida é, na verdade, uma peça teatral apresentada em três atos, com a linguagem da pantomima, o teatro de rua. Sua primeira encenação aconteceu em 1956, no Recife, em Pernambuco. A história é um drama do Nordeste brasileiro e mescla elementos como a tradição da literatura de Cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro e, ainda, cultura popular e tradições religiosas. Apresenta na escrita traços de linguagem oral, demonstrando, na fala dos personagens, sua classe social. E apresenta também regionalismos relativos ao Nordeste. Como todo grande artista, Ariano Suassuna se inspirou em outras obras para criar o Alto da Compadecida. Da literatura de Cordel, Suassuna pegou emprestado o personagem João Grilo, personagem folclórico presente tanto no Brasil quanto em Portugal. E também buscou inspirações em dois folhetos de Leandro Gomes de Barros, o dinheiro, também chamado o testamento do cachorro e o cavalo que defecava dinheiro.
1: Chegamos àquele momento que a gente não se segura que é o um bloco com spoiler. Então já sabe: não leu o livro, não leu a peça, pausa, leia rapidinho, dá para ler uma hora, volta para cá para acompanhar a discussão, beleza? Senhor Paulo Vinícius, teve alguma identificação com algum personagem?
0: Identificação, cara, eu, eu não sei se eu senti identificação com os personagens, mas tem aquele personagem que você sempre gosta um pouco mais, né? Então você sente alguma. alguma. algum tipo de conexão, né? E comigo foi, foi o Chico. O Chicó eu achei um personagem, assim, maravilhoso, sabe? <risos> É, não só pela, é, pela ingenuidade, mas, é, mas as histórias engraçadas que ele conta ao longo da, da narrativa. Você se diverte, cara, com a, a, a tal da história do, do, do pirarucu. O peixe de pescou. O maior peixe do
2: mundo. Ah, meu Deus, essa é ótima.
0: É muito engraçado, sabe? O Chicó é aquele personagem que ele, ele tá ali do lado do João Grilo mesmo sabendo que ele vai se envolver em uma cacetada de roubadas, mesmo ele sabendo que o Grilo ele vai fazer alguma coisa que vai dar errado vai dar errado mesmo né? e não vai dar errado pouco né? e ele tá lá, tá lá junto vamos, vamos nessa, vamos embarcar né? e o Chicólio ele, ele, ele consegue manter aquele espírito de lealdade com o amigo dele né? ao mesmo tempo em que ele representa o povo né? ele representa aquela camada mais mais pobre da população brasileira. Ele representa não só a, a, a resiliência também do brasileiro. É aquilo que a gente mencionou antes. O Chicó e o João Grilo, eles são, eles são complementares. Eles existem um em função do outro. Se o Chicó é a ingenuidade e a resiliência, o Grilo ele é a rebeldia, ele é a revolta contra os poderes que estão... Né, que estão oprimindo a população Eu não sei se a Amanda Ela se identificou com os mesmos personagens Talvez sim, talvez não, não sei
2: Ah, então, não tem como não se identificar assim. Não identificar porque Eu não consigo me ver em um personagem Mas não tem como você não ter uma preferência Pelo Chicó, né Porque o Chicó é muito amorzinho O, o grilo é a parte da inteligência Aquela coisa de Eu preciso encontrar Alguma forma de sair dessa e ele sempre encontra. Ele sempre dá aquele jeitinho brasileiro. Mas o Chicó é a parte da amizade. É a parte do...
0: Da lealdade, não sei.
2: É, da lealdade também. Mas eu, eu digo assim, ele é a parte mais cômica. né Ele é o alívio cômico do, do livro. E nessa ele faz você se aproximar mais da história, porque se fosse só o grilo, seria só a paulada, né, do começo ao fim. E o Chicó tá ali pra deixar aquele ar mais engraçado, mais leve, mais próximo da gente, porque a vida não é só a luta, né, a vida também tem que ter um pouco de leveza, porque senão a gente não aguenta, e eu acho que o Chicó representa exatamente isso. Aí nas palavras do Paulo fica a resiliência, mas eu acho que também é um pouco de trazer essa, esse autoestral para a vida, sabe? Não é só o, o, o resistir, não é só o sobreviver e, e continuar caminhando. É também fazer isso de uma forma alegre, tentar ver um lado bom, tentar ver uma, uma saída... Menos dolorosa para aquilo.
1: É, endurecer-se e jamais perder a ternura, né? Ah,
2: isso mesmo.
1: Gente, eu me identifiquei muito com um personagem e que talvez surpreenda vocês ou não, mas foi o Severino, o cangaceiro.
2: Ah, imaginei.
0: Ah, okay. Imaginei, <risos> de jeito
2: que você é, cabuna.
1: Gente, não teve como. Foi assim, eu amo o João, eu amo o Chicó, mas o Severino... Assim, eu queria muito ler um livro, mostrar sobre de como ele chegou ali, como aquele homem chegou onde ele chegou, né? E a gente sabe, tá falando de, do Nordeste ali, entre os anos 30 e 40, você tinha, acho que é 40 que vai morrer o Lampião, se não me engano, qualquer coisa a gente escreve aqui nos comentários. Mas ele é um herdeiro, né? Ele é um fruto daquele cangaço ali, né? Onde a pessoa tinha que ser um valente para poder sobreviver. E eu gosto tanto desse personagem, né? Porque... Ele toma uma atitude, assim, de contos poderosos a partir da violência. Ele deve ter cometido vários crimes, vários assassinatos, e que de boa, naquele contexto. Gente, não, não, não tem. Não, eu não posso dizer que eu não faria a mesma coisa e que eu iria ver o outro lado da história, sabe? Ele é aquele lado do proletariado que já tá tão de saco cheio que fala assim: ah, eu já perdi tudo, então o medo de morrer não existe mais. Eu vou pra luta armada. Que. Pelo menos eu, eu eu sei que eu, eu tenho a oportunidade de descontar alguma coisa e talvez devido a gente vivendo no, no Brasil né quando aquela raiva bate você ficar se questionando certas coisas né se, se vale a pena ter uma primária eu eu me fiquei muito com ele com o, o Severino do meu personagem favorito na, na história
2: tá aí né Cabuna Cangaceiro
0: Cabuna Cangaceiro
2: quem diria <risos>
1: Né? Então estamos aí vocês. nada <risos> der certo Gente, alguma coisa na história Incomoda vocês?
0: Incomodar? Não. não Não penso, não imaginei dessa forma
1: E você Amanda?
2: Olha, aí, aí assim Se a gente deslocar Um pouco a história Para os dias de hoje é, Existem Alguns possíveis problemas Mas, claro Lembrando sempre que a gente precisa considerar que é uma obra, novamente, da década de 50, e que na década de 50 não existiam essas pautas, essas discussões. Mas se a gente for falar dos estereótipos, é, é complicado, porque basicamente a única mulher da história é uma adúltera, e isso pega um estereótipo bem, bem complicado hoje em dia. Eu não estou considerando a própria compadecida, porque né? <risos> Mas a, a mulher do padeiro, ela nem tem nome, né? Ela é só a mulher do padeiro e ela é uma adúltera e, basicamente, na história, ela só serve para ser adúltera e sovina. Uhum. Então, isso é complicado. E também a questão dos animais, eu também acho um pouquinho incômodo, porque hoje já se levantariam algumas bandeiras na questão, por exemplo, da, da forma como desfazem do, do cachorro, que é o início do, do livro, né? do gato. Então, é, tem alguns probleminhas. Me incomoda um pouquinho, mas lembrando sempre que não foi escrito hoje, então a gente precisa ter um pouco de cuidado antes de,
0: de julgar, né?
2: Problematizar tanto. Só acho que Vale uma leitura crítica
1: Eu vou falar o que mais me incomodou no livro É como ele é atual Como a gente passou 70 anos E assim, você ainda tem A galera Que tem poder, que manda em todo mundo É só ver o Brasil no século XXI Sabe As pessoas que deveriam dar um alento No espiritual tão um pouco se lixando Para as pessoas é, Você vê a burguesia né Que aí seria os Faria Limers, né? também estão nem aí se é, se importando com a galera sabe, com o, o proletariado e, e normalmente o proletariado precisa de ter esperança para sobreviver né? que aí é simbolizado pela compadecida pelo de Cristo Emmanuel e isso incomodou o livro, não a obra em si é como assim, 70 anos depois como o Paulo falou, né? Se eu pegar aquele escrever uma ficção científica em Netuno, passa tranquilamente, porque é uma obra temporal, né? Enquanto é o capitalismo, o Alta Compadecida vai continuar sendo uma obra muito importante, né? Sabe? E isso é. me incomodou muito.
2: Não, eu concordo. Eu concordo. É dolorosamente atual, né?
0: Assim, como historiador, eu, eu costumo usar o Alta Compadecida quando eu trabalho Primeira República com os meus alunos. Uso trechos dele, né? É bem complicado. O livro ele mostra muito do que que foi o coronelismo no Nordeste, né? Aliás, o coronelismo como fenômeno histórico como todo, né? Uhum. Se você parar para pensar. E assim, eu como historiador eu questiono muito o conceito de coronelismo porque ele é entendido a partir como um fenômeno histórico. O conceito de coronelismo ele ele tem início meio e fim segundo, né, os autores que propuseram o conceito o coronelismo ele é entendido como um fenômeno que aconteceu entre é, no, início, no, no final do século XIX até mais ou menos meados da década de 1930. E a gente está vendo aqui o Sossuna escrevendo esse livro na década de 50. E se a gente for trazer mais para frente, você consegue perceber momentos locais onde o coronelismo ele funcionou e funciona até os dias de hoje. Lembrando que o coronel ele não é uma figura que se envolve com política. Ele não se envolve de forma direta. O coronel ele nunca vai ser o deputado, ele nunca vai ser o vereador, ele nunca vai ser o senador. O coronel ele é uma figura que ele tem poder somente no lugar onde ele exerce sua autoridade. Ele é uma, ele é uma autoridade geográfica. Somente aquelas pessoas que dependem dele para tocar a sua vida que são submetidas a ele. Então, ele, e ele vai utilizar esse poder através da troca de favores, através da intimidação. Ele vai utilizar os jagunços dele para garantir a ordem, entre aspas. E, a gente, não eu não consigo entender isso como um fenômeno histórico que parou na década de 50. Se eu for trazer para o interior do Rio de Janeiro, tipo, 10 anos atrás, isso não existe. O coronel ele vai garantir que o político que ele apoia e que vai garantir a autoridade dentro daquela região seja eleito. E como que ele vai garantir isso? Ele vai obrigar a população a votar naquele político, naquele deputado, naquele prefeito ou naquele governador. E ele vai fazer isso fiscalizando as zonas eleitorais, as sessões de votação. Se a pessoa não vota ela perde os favores ela pode dar uma voltinha e nunca mais voltar se você for para locais mais pro interior do rio no nordeste no centro-oeste isso existe isso é algo perene
2: isso existe até hoje não precisa nem ser interiorzão viu quanto mais interior
0: pior né aonde eu moro há 10 anos atrás tinha isso não sei se ainda não sei se ainda tem né acho que tem desconfio que tenha <risos> Confio que ainda tenha, mas não posso dizer.
2: Olha, é bem possível. Eu acho que as coisas só mudam de, de forma, talvez, né? Sim. Se atualizam. Mas deixar de existir eu acho difícil.
1: Ah, sim, com, com, toda, com toda certeza.
0: Só sono atualíssimo. Atualíssimo, ainda mais no momento que a gente vive hoje.
1: Sim. E, e hum. gente. Eu concordo super com vocês, inclusive, eu sou de Magé e eu via muito isso lá com uma determinada família. Gente, a gente aprendeu alguma coisa com a história do livro? Assim, alguma coisa que a gente pode retirar, sei lá, levar pra vida?
2: Eu acho que várias coisas, né? É, primeiro, o próprio retrato da sociedade brasileira através dos tempos e contando, <risos> mas também a própria natureza do, do ser brasileiro, né? Acho que tá muito ali a questão da sobrevivência, da resiliência. Do fazer piada mesmo, pegando fogo ao redor, mas tá tudo bem. A gente tá vivendo, tá sobrevivendo. Mais um dia para contar. É, Todo esse clima do livro traduz o, o ser brasileiro. E, além disso, eu acho que a gente pode tirar também algumas lições morais do, do Suassuna, mesmo na comédia, que são os próprios é, valores que ele coloca na obra, como, por exemplo, a exploração do proletariado, a questão da da falta de recursos e o que, que isso leva o homem a fazer, a olhar essa, essas pessoas com mais empatia, porque, na verdade, muito do que acontece é por simples falta de recurso, falta de opção e necessidade de matar a fome, de passar um, mais um dia, de continuar vivo, de continuar prosseguindo. E é, isso é uma realidade muito presente no Brasil, inclusive na cidade grande, só que de outras formas. A gente precisa conseguir meios para superar todas essas adversidades do que significa esse ser brasileiro.
1: Sim, concordo. Paulinho, vê.
0: Então, eu estava pens... parando para pensar aqui do que, que eu poderia retirar e eu vou partir para um para algo, algo que vocês não esperam que eu falasse muito. Consegui tirar dessa narrativa muito a questão da fé e a importância dela para a população, pra, pra população mais, mais humilde no Brasil. A necessidade de encontrar um amparo, né, um, um alento em alguma coisa que possa ajudá-los a seguir em frente. A gente, às vezes, fala principalmente quem é de humanidades, a gente acaba, de certa forma, perdendo um pouco da, da, da nossa fé a partir do momento que a gente parte para discussões mais complexas. Né? Mas em determinados momentos da vida, ela acaba se tornando importante porque ela, ela acaba trazendo alguma luz no fim do túnel. A gente acaba se, acaba se envolvendo em tantas problemáticas. O nosso dia a dia ele é tão opressor diante de nós que a gente precisa encontrar alguma coisa no qual resistir. Né? E, e é muito interessante também a maneira como como o, o, o Suassuna, ele traz a superstição, ele traz a a fé a fé cristã, detalhe, a fé cristã, né, para dentro da narrativa. E ele traz isso de uma maneira que não é não é cômica, não é ele não denigre a religião, ele traz de uma forma engraçada às vezes,
2: mas muito respeitosa,
0: muito respeitosa, extremamente respeitosa. E ele aproveita para fazer uma crítica que eu não sei se o pessoal parou para pensar um pouco, que é em como que a gente interpreta os textos. Ele tem lá na lá, no, lá na, na metade da narrativa surgimento da figura do encorado. que é o né, que é o capeta, o cabrunho, né, e ele faz ele faz a oposição com a compadecida, que é a pessoa que está escutando o caso do, do, do João Grilo, né, para saber o que fazer com ele. E o encorado, ele tem uma visão de leitura, de leitura religiosa e que ele interpreta tudo à letra da lei. Sim. É tudo ao pé da letra. Uhum. Né? Não roubarás, não matarás. Ponto. Não tem uma interpretação aqui não há uma brecha aqui. E a compadecida não, ela procura entender a narrativa e buscar é, alguma maneira de amenizar determinadas situações. Olha, peraí, eu preciso, preciso que a pessoa aprenda os seus erros, eu não posso simplesmente puni-la de acordo com a pena da lei. Eu não posso simplesmente levar tudo à risca. Isso a gente... Né? de certa forma, a gente pode trazer, apesar de ser uma narrativa que ela foi escrita né? baseando-se na religião católica, a gente pode trazer isso para os dias atuais. Eu não vou entrar nessa seara, né? que... <risos> não vou entrar nessa discussão, mas a gente, se a gente forçar um pouquinho o nosso espírito crítico, a gente consegue entender o que que eu, o, a, ao que, que eu estou comparando hoje né? É uma leitura mais interpretativa quanto uma leitura mais ao pé da letra, mais precisa
2: eu acho que isso fica evidente, Paulo, assim, de uma forma bem bonitinha inclusive, no versinho que o João Grilo usa para invocar Nossa Senhora, né, que seria a compadecida que ele hum. usa um versinho popular, cheio de, de gracinhas e o o encourado, né, Falar ah, que falta de respeito, né, e ela fala, não, eu achei bonitinho, uhum. né, é, é bem, é bem simplesinho, mas eu acho que resume um pouquinho do que você falou, porque traz essa coisa mais, mais pé no chão, né, da fé, uhum. mais simples, mais próxima do, do, do pobre, do proletário, do explorado, até ele fala, né, eu vou invocar alguém que é mais gente como a Sim. gente.
1: Essa <risos> parte do livro, as duas coisas que eu aprendi é, se tudo errado, vira cangaceiro. <risos> e tá tudo bem. Mas essa parte do livro eu gosto muito da reta final dele, né, quando tem um julgamento com muitas aspas aí. E aspas é são né, um julgamento mesmo. Mas como a gente ir trazendo ele, assim, os dias de hoje, né, como a, a, a fé cristã, as, igre, as religiões né, que professam, e com muitas aspas do cristianismo, se afastaram tanto das pessoas, né? Eu vejo o diabo como isso. É uma pessoa que, ó, para você seguir a fé cristã tem que ter tais protocolos, é a, letra, é a letra fria exato, da lei, e se tiver versinho você tá errado. Sabe? Tem que ter música que a gente sabe tocar. Esse outro tipo de música aí não, não, não existe, não. É, é, é desrespeitoso. Mas é desrespeitoso por quê? Se é a minha forma de consagrar minha, minhas entidades, meus deuses, meu Deus. Eu gosto muito disso que, que, novamente, o Alianço Assuma, que, se eu não me engano, ele era ateu. Eu acho. e se eu estiver errado, peço desculpas.
0: Eu não lembro agora. Eu não lembro mesmo. Mas ele fala muito de fé nos livros dele. Muito. Sim.
1: Sim, me lembra muito Saramago, que era Teu isso, isso eu sei, não me lembro bem, mas que tem essa coisa com a fé muito forte, né Saramago vai escrever Caim, vai escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo. que, que...
0: O Evangelho segundo Jesus Cristo é uma ótima, um ótimo exemplo.
1: Sim, eu acho que só um ateu conseguiu escrever um livro tão religioso daquele, assim, com aquela pegada. E essa parte tudo do livro né, Me chama muita atenção Essa disputa da fé Quem tem mais direito à fé Quem interpreta a lei e, e lógico, né você tem direito à fé E, ao, e à condenação Ou à absolvição Mas quem tem mais direito é quem lê O livro Lips Litter Que vamos ser sinceros, o diabo não estava errado Estava escrito ali Não matarás, não roubarás não sabe Não estava errado Mas até onde isso é moral ainda mais com pessoas que não têm oportunidade nenhuma de compreender aquilo, né, que como Amanda bem falou, precisam criar subterfúgios para sobreviver porque não tem outros meios, seja com a mentira, seja com a, a violência, né, o atrocínio que é o caso do Severino. Do, do Acho que essa parte do livro assim eu, eu, me trouxe a vários questionamentos, assim, a reflexão, principalmente a partir é, religiosa gente, indo aqui a reta final vocês tem alguma passagem favorita no livro, Paulo?
0: caramba, eu até peguei a postagem que eu fiz no Ficções porque eu, eu tinha separado vários trechinhos do livro, né? eu vou pegar um que eu achei muito legal que eu botei lá no final da minha postagem assim, é, assim tá assim é Muito obrigado, João, mas agora é sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito porque sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha. Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu. Como podia ter nascido preto? pra mim tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça? Uma passagem ótima em que eu, o João Grillo ele faz um comentário sobre é, uma, quem é Jesus, né? O, no caso de Manuel, né? Na narrativa uhum. e ele ele, ele fala assim, Ué, mas você Jesus? É, ele fica espantado com, 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 a, com a aparência, né? E isso demonstra um pouco de como que de como que a gente tem algumas imagens montadas. Né, na, na, na nossa mente. Eu estou mencionando aqui fé, mas isso em diversas situações. Sabe? O livro ele vai explorar muito isso. Né, e vai quebrar é, expectativas, bastante. O Sossino, ele faz isso do início ao fim do livro.
2: Hum. Olha, Amanda. as minhas passagens favoritas do livro eu acho que são as histórias que o Chico conta. E depois o famoso, não sei, só sei que foi assim.
1: Gente, isso é muito bom Eu queria muito botar isso no meu No meu dissertação de mestrado segunda referência, eu não sei Referência, eu não sei, sei foi assim Pô, perfeito, explico qualquer coisa A minha parte é bem no começo do livro E que foi nesse texto Que eu comecei a ver a discussão Política, né Que é o João Grito falando o seguinte é, Eles já estão na igreja, né Tem todo o contexto, assim Que a ideia é enterrar a, a, o cachorrinho, só que em, em latim, né, eles querem que o padre faça uma, um, um sepultamento em latim e tal. E o João Guilho fala para o Chicó o seguinte, né, é, está esquecido que eles fazem conosco naquela padaria do inferno, pensam que são cão só porque enriqueceram, mas o dia antes me pagar. E a raiva que eu tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o um prato de comida que ela, aí no caso é a mulher do padeiro, é, o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha, para mim, nada. João Grilo que se danasse. Ah, mais um dia eu me vim. E eu gosto dessa passagem porque além dessa de discussão, né, novamente, é uma burguesia que olha proletariado como se fosse um CPF, não é? O ministro aí falando que CPF cancelado morre, arruma o outro, eu não preciso ser empático com ele, eu vou ser empático com outras coisas que estão próximas a mim é, no caso aqui é o cachorrinho, nada contra. eu tenho dois gatinhos aqui, eu tenho todos os meus, mimos com ele, mas a minha empatia que eu tenho com ele, eu tenho para com algumas pessoas, que isso fique bem claro, eu não, eu não espalho empatia por aí não, escolho bem com quem eu vou ser empático, mas isso também mostra como o João Grilo é, não é um personagem um, um herói clássico, né ele tem raiva, ele tem sentimento, ele tem desejo de vingança. Você vê que ele faz tudo aquilo motivado para sacanear a galera. E, novamente, é uma mistura de raiva com necessidade de sobreviver aquelas intempéries todas. E eu, eu gosto muito disso, assim, porque acho que essa fala do João Grelo determina esse tom político da obra, sabe? Tem outras, mas você vê sendo da boca do que seria o herói, acho que ela fica muito mais forte na obra. Gente, última perguntinha, então, pra gente fechar aquela a lojinha. Dona Amanda Barreiro. De um a cinco selos cabulosos, quanto vale Alto da Compadecida?
2: Ah, cinco, com certeza.
1: Assim, sem pensar.
2: Sem, sem sombra de dúvidas. Acho que depois de tudo que a gente já falou aqui,
0: só pode ser assim, é, né?
1: Verdade. Paulinho V.
0: Cinco selos cabulosos, sem dúvida nenhuma. É uma obra que merece todos os elogios e mais um pouco. Daquilo que a gente pode oferecer. Sim. Bom,
1: vou assinar com os relatores cinco selos cabulosos para Alta Compadecida, porque é uma história atemporal, né? Como disse o nosso querido Paulinho V. Então, gente, é isso. Chegamos aqui ao final, né? Mais um programa. E vamos despedir aqui do pessoal, começando com ela, Amanda Barreiro. Faz aí o seu jabá.
2: Bom, gente, agradeço muito a participação nesse episódio, porque esse livro é muito especial, essa história é muito especial. E é uma honra falar de sua, de literatura brasileira. E vocês me encontram falando um pouquinho mais de livros e minhas opiniões lá no Ficções Humanas. Vocês também me encontram no Instagram, eu sou a arroba manda__barreiro. E por aqui no Perdidos, né, porque essa é a minha nova casinha. E você, Paulo?
0: É, eu quero, antes de mais nada, agradecer o Cabona pelo convite para falar desse livro maravilhoso. Eu, eu amo sua Sona entendeu? Amo falar de... É, é, qualquer livro dele, leiam, Santa e a Porca, romance de Dom Pantero, O Alto da Compadecida, leiam todos, todos, mais de uma vez possível. E vocês podem me encontrar, além daqui, no Perdidos na Estante... É sempre que possível, sempre que, sempre para trazer as minhas opiniões é, verborrágicas e nem tão populares assim. Né? Mas, assim como Amanda, a invasão ficções humanas né? está presente aqui no Perdidos, vocês podem me encontrar como editor do Ficções Humanas no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais da, do, do site no arroba humanas no instagram e no arroba ficções humanas no twitter é isso aí cabona e aí você cabona, de onde você veio?
1: Eu vim de Piabetá, Magé e vocês me encontram aqui no Perdido na Estante falando algumas coisinhas sobre livros e adaptações literárias para os vários tipos de mídia, Tô lá no quadrinhos narrativas, no site turnolivre.com, quadrinhos narrativos é meu podcast onde eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional e lá no meu blog amiltoncabuna.wordpress minha nova casa, sumiço isso definitivo e lá eu tô dando dicas de construção de histórias dicas de desenho, dicas de produção de quadrinhos ilustração com software livre e fico postando os podcasts que eu ouço por aí e meu instagram arroba amiltoncabuna Tô lá postando foto dos meus gatinhos e dos pães que eu voltei a fazer.
0: Hum, pãozinho. Uhum. Isso aí. Né?
1: E assistente, dá o um recado final em você.
3: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Então, gente, você vai de ouvir o podcast Perdido na Estante. A apresentação: Hamilton Cabuna, Amanda Barreiro e Paulinho Vinícius. Assistente: Leonardo Tremeskin. Edição: este aqui nos fala Hamilton Cabuna. E esse episódio chegou até você que está aí do outro lado, graças aos nossos queridíssimos apoiadores e apoiadoras. Valeu, meu gente. tão junto, Obrigado pela força. E vou ao nome dessa galera aí, que é o senhor Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, David Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Riediger, Marina Kondratovic. Alain Felipe, Rubento Clésius Duran, Lene Lilica, Lara Prado, Alessandro Rocha, Igor Bajo, Ricardo Brunuro e Amauri Silva. Valeu, gente! Nos vemos no próximo episódio onde vamos falar sobre o filme O Alto da Compadecida. Até lá!